0: O Chiquito é o protótipo do músico Aquele cara quieto, tranquilo é caladão,
1: né? Chiquito, onde você é? Minas, ela é Ah, você é mineiro Só podia ser mineiro,
0: né? Não saiu, Minas? Hum Ah
1: é Tá pra, pra baixo? É
0: Então a gente começa de novo
1: Hum
0: o André, Chiquito hum. é o protótipo do músico Simples, tranquilo Que bota pra quebrar, né?
1: Caladão, né? Só pode ser mineiro, né? Chiquito. e ele vai ficar com você o tempo
0: todo né? é,
1: ai, como eu gostaria sabe, senhor? o, o Chiquito tá assim, sabe meio, meio roubado assim, sabe tá trabalhando Chiquita é realmente assim, é, é, é o maior violão que eu conheci sabe eu tô assim encantada de fazer trabalho com ele E tá, ele tá trabalhando com tá trabalhando com a Gal e a Gal me emprestou assim, tá emprestado
0: dá pra sabe? ele mostrar com você hum. a Vanderleia 75 ela é bem atual
1: hum Vanderlei é 75, você sabe, Simão que é, eu mostrando o meu trabalho Querendo fazer um, um trabalho Mais sério Você sabe do, do show Que eu estou fazendo agora Nós estamos retornando a, a, ao, ao teatro Tereza Raquel O título do show é Feito Gente Que é uma música É, é uma música Que o Walter Franco fez para mim Intitulada Feito Gente Agora o meu, o meu, a minha pretensão no show é realmente sabe me me afirmar, mostrar meu trabalho e ser respeitada como como profissional porque claro que feito gente eu gente eu sempre fui desde desde que nasci lá em Governador Valadares
0: mas... então
1: eu vou mostrar para você uma das coisas que eu faço no show uma música muito bonita da Sueli Costa intitulada Poeira e Solidão Só poeira e solidão. Abraço o violão, procuro uma canção na boca, uma palavra e nada mais. poeira O coração receia A ilusão Primeira Difícil este momento Que triste é o nosso tempo Não, eu acho muito
0: bonito também. Eu acho melhor o Chiquito ficar conosco mesmo até o fim, hum.
1: né? Ah, eu acho. Você fica, né, Chiquito? Fica. Bonito. Chiquito falou. Quando...
0: A gente tem lido aí umas entrevistas que você tem dado, que o pessoal está hum. dizendo assim, ex-ternurinha, ex Não,
1: não é ex-ternurinha, né? Quem é, não, não deixa de ser nunca, né? Agora, só que eu não sou apenas ternurinha, não sabe? Então... Como eu acho que, que realmente a, a, a minha carreira, o trabalho tem que ser integrado no que a gente é como pessoa, então eu quero que as pessoas me, me mostrar como, como eu sou, na verdade. Eu sou tenorinha mas também, sabe, de vez em quando sou ferinha também, sabe? E não é só isso, não. sabe A gente tem, todo mundo tem aquela coisa lírica, a coisa doce dentro, né dentro de, 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 de cada um. Agora, mas você também tem a coisa forte, a coisa mais agressiva, a coisa mais... Não sei. Eu jogo no meu show realmente com emoções, sabe? Com coisas que eu sinto, com coisas que eu vivi. Com o que, que então... você
0: rompeu, Vanderlei? Pra hum? Você se modificar? Com o que, que você se rompeu? Você se violentou?
1: Não, absolutamente. Eu acho que o meu trabalho assim, é uma continuidade, porque é um, é, um, é, um, é um trabalho que eu interrompi em 73. Eu, eu fiz um trabalho de teatro Onde eu já mostrava realmente a necessidade de, de, de abrir o campo de trabalho, de não, de não ficar só preso àquele repertório que eu fazia em época de Jovem Guarda, que acho, acho maravilhoso, acho tudo muito válido, porque foi a minha verdade na época. Na época eu cantava as músicas, aquelas letras, as coisas ingênuas, porque na verdade eu era assim. Então eu curtia doidada aquilo que fazia, aquela coisa amadora e tudo, mas aquilo era muita garra, era jogado assim, mas acreditando muito. Então aquilo tudo foi uma fase de. de de, de adolescência e tudo, você muda, você se modifica, você vive, você chora, você, você modifica a maneira de ver as coisas, então você tem sempre necessidade de se identificar com, no trabalho, no que você, você passou a ser, então eu acho que amadureci e eu... Eu acho que toda pessoa que começa uma carreira muito cedo, chega um ponto que é realmente a hora crítica de você mudar. Então, as pessoas ficam num receio, sabe? As pessoas ficam não querendo aceitar. Porque se ele aceita a sua mudança, eles vão estar eles vão tá admitindo a sua própria mudança, sabe? Ele vai estar tá admitindo que o tempo passou também que, ele também, que ele também já não é o mesmo. Então, é uma coisa muito difícil. E se você... Se você não muda, ele também enchia. Pô, mas não é possível, sabe? Há quantos anos eu acompanho fazendo aquele mesmo trabalho, quer dizer, é uma coisa muito difícil.
0: E esse tipo de coisa que você está fazendo agora, você foi por si, você bolou e resolveu mudar. Não, ou não, Você não seguiu bolou, o conselho não. de alguém, se não, alguém te não, ajudou? Não, não é a coisa de
1: seguir conselho. É, é aquela coisa de você sentir necessidade mesmo, porque eu acho que eu tenho. Eu tenho. Eu tenho mais para dar. Então, é, a minha carreira realmente é meu primeiro amor, sabe? O que eu canto desde criança é minha paixão. Então eu não posso, sem o palco, sabe, eu não vivo o vegeto realmente, sabe, sinto uma saudade imensa do palco E, e é uma hora realmente que, sabe, que eu me, me exponho realmente, que eu mostro, sabe, meu coração, que eu me, me, me dou inteira realmente Eu não posso ficar, sabe, sem aquela coisa de pisar, eu chego a sonhar, eu fiquei dois anos sem, sem trabalhar Eu chegava a sonhar, assim, com a madeira do palco, sabe então, eu amo realmente o, o que eu faço mas eu estava ficando sem motivação porque é aquilo que eu te falei, a coisa ia mudando dentro de mim, eu tinha vontade de fazer mas por, por eu fazer um determinado gênero e de ser, e de ser reconhecida fazendo aquele gênero é aquela coisa as pessoas não acreditarem em mim sabe, e eu já estou farta dessa coisa, sabe, da, da pessoa não acreditar a vida inteira é, é, eu sempre fui de falar muito pouco porque eu acho que que a palavra a palavra é muito pouco para definir as coisas sabe eu acho que as pessoas têm que têm que ter sei lá, a sutileza a inteligência de sacar um pouco um pouco além da palavra sabe porque eu posso estar conversando com você aqui e tá estar contando um monte de mentira para você não posso é muito fácil então eu acho muito importante é, é aquela personalidade aquela coisa que você tem dentro não a personalidade essa que você que você mostra, você pode se mostrar uma pessoa muito culta, essa coisa toda, e por dentro você é uma pessoa tacanha, uma pessoa pequena, sem assim, abertura, essa coisa toda. Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito, muito calada, muito fechada, porque eu achava que, mas eu achava que as pessoas me entendiam, quando fazia o Jovem Guarda. Então, eu sempre fui assim, apontada como, ah, é porque é sombra do Roberto Carlos, essa coisa toda, as pessoas não entendiam, eu tinha consciência da minha condição, ali dentro, eu fazia parte realmente de um movimento, mas as pessoas ficam sempre, sabe, negando, negando o seu trabalho e você tem que provar todo dia que tem valor e as pessoas não entendem, não enxergam essa coisa toda, então, eu realmente, eu, eu cansei disso, sabe, e eu praticamente parei com tudo, foi numa época que eu parei por motivos pessoais e é porque realmente eu estava, sabe, estava absolutamente farta de, de tudo, sabe, eu queria me renovar no meu trabalho, eu queria motivação, uma abertura para fazer uma coisa que eu sentisse muito mais sabe e quero sim, eu quero sim que, que com o meu trabalho, eu gostaria que as pessoas fossem ao, ao, ao teatro e realmente pudessem ver e pudessem, eu aceito a crítica mas depois que ele tenha, tenha visto, sabe vá ver, vá ao espetáculo eu realmente estou recomeçando uma carreira, mas recomeçando com muito amor, sabe, e acreditando muito
0: Mandela, nós vamos colocar uma gravação sua, hum. da fase, aquela fase Jovem Guarda, e depois Sim. eu quero que você, com o Chiquito, mostre uma coisa atual de novo.
1: Tá ok. Pra gente ver a diferença. Tá bom. Tá? Deixa eu ver.
0: É, tá. Não. Hum? Hum, hum.
1: Que tom que a gente fez o... Nós estamos aqui lembrando de... E músicas antigas e coisas que eu curto A gente lembrou de Lupicinho Rodrigues De Felicidade, né? Não Essa é Saudade Mata a Gente Você quer essa? Cury.
0: É uma boa, hum? de um de barro, hum. né?
1: Uhum. Fiz meu rancho Bem me abraçava Pra me agassar. Fiz meu rancho Na beira do rio Meu amor Foi comigo morar E às vezes Em noites de frio Meu bem me abraçava Pra me agasalhar gente moreno, a saudade é dor, bom gente moreno, a saudade é dor, bom gente moreno, a saudade mata gente.
0: Está no ar, hein, Manderlei?
1: É. Oi. Está no ar. Ah, a gente tá aqui. Está tão gostoso esse encontro, esse bate-papo.
0: Eu queria que você falasse sobre o governador Valadares.
1: Ah, de governador Valadares, eu sei assim, muito pouco, Simão, porque eu, eu praticamente nasci com dois meses, eu fui para a cidade de Lavras, é mas é sul de Minas, né? Bem mais interior, uma cidade menorzinha. Eu tenho muito carinho por governador Valadares, porque... Sabe, a cidade que a gente nasceu, a gente tem, realmente, uma época em que papai estava trabalhando com uma, uma companhia de, de trabalho de terraplanagem, aquela coisa com os garimpos, aquela coisa de pedras preciosas. Tudo. Então, assim, muita coisa que, que papai contava, que mamãe conta e tudo. Agora, de Lavras, eu sei dizer mais, porque de Lavras eu vivi até seis anos de idade. Então, coro coroei muito Nossa Senhora, sabe, aquelas festas de igreja, aquela coisa toda de lá, Tem muita lembrança.
0: Sua família era muito rigorosa com você? Seus pais?
1: É um pouco, sim. Sabe que família... Eu sou filha de... de... neta de, de libaneses, né, morando no interior de Minas, quer dizer, você imagina que realmente... É. Mas com muito, muitos filhos, eram uns 13. Então, foi criada assim, muito solta, sabe, no campo,
0: seu nome é Wanderleia, né? Meu
1: nome é Vanderleia.
0: E o sobrenome? Esse sobrenome é árabe?
1: Uhum, é, Nagem Salim. Você fala árabe? <risos> Não. Palavrão? Só, pa... <risos> Só palavrão.
0: ela tem alguma música, assim, que caracterize, assim, essa fase de, de governador Valadares, de Lavras, que sua hum. mãe
1: cantava, que você
0: ouvia, aquela coisa de criança?
1: É hum. até uma música que eu me lembro, eu tenho a impressão que é, é, é folclore e... Mas eu, eu vi, assim, nas festas de colégio... E que era muito engraçado eu vou mostrar pra você, tá vendo? Assim... São João, tererim, tem uma gaita quando toca a patinela todos os anjos e tocam flauta, roda, tocam flauta roda, aqui na terra lá no centro da avenida iririda, tem farofa, farofa escorregou A o celular sem meu vestido iririda, deu uma queda e me deixou Maria tu vais ao baile tu leva o chá que vai chover e depois de madrugada, ai ai, ai, toda uma olhada, ai ai, tu vais morrer. Acho que não falo claramente português. Hein? São João, juanteros que uma gaita, e quando toca rockabatina. Todos os anjelos não estão com um falta de toca com um falta aqui na terra. Lá no centro ele tem toda a ele tem farol, farol, fez com regol. o sol não sem meu vestido ririto, tem uma cana, ririda, e dito teu macacão ele de deixou. Maria, tu vais ao baile, tu leva o chale, e vai chover, e depois de madrugada, ai ai, toda molhada, ai ai, tu vais morrer tem um todos os anjos tocam flauta, tocam flauta, aqui na terra.
0: Você lembra do primeiro baile que você foi?
1: Um primeiro baile? Bom, mas isso já não foi mais em Minas, né? O primeiro baile já foi aqui, já morando no Rio de Janeiro.
0: Você veio com seus pais?
1: Vim, vim com a família toda. E o primeiro baile? É, foi uma coisa, assim, foi muito importante, marcou muito. Eu me lembro bastante, porque eu fui, meu irmão me levou, meu irmão mais velho me levou a um baile, onde tocava o Jaime e sua música. Eu tinha 14 para 15 anos. E aí eu Sabe, fiquei assim, entusiasmada. Era um conjunto muito bom, sabe, com um, um balanço muito grande. E eu me empolguei e, e subi no palco e cantei um, umas duas músicas. E fui contratada e foi a ser Kruner do Jaime São
0: E foi a primeira vez que você cantou? Você deu na telha e subiu cantando? Não,
1: eu, eu gostava de cantar, sempre cantei, cantei em Lavras. É, quando criança, com três anos de idade, eu, eu, eu cantei para uma festa, era para um leprosário em, em Lavras. E sempre cantando, cantando para os amigos em casa e tudo Depois participei de programas infantis e tudo Até que é, passei a trabalhar realmente profissionalmente como, como crôner Depois fui convidada para ser crôner do Astor um Do Trombone? Astor trombone, é, na época que ele tinha como pianista o Vadico Você, Você conheceu lembra? o Vadico? lembra? Conheci o Vadico Ah, fala nele, muito fala nele ah, Uma criatura muito... era hum, uma criatura muito calada, sabe? Mas eu tinha com ele, é, porque era assim, é, na época do, do Astor, eram um, toda essa turma de sopro que até hoje trabalha, e são, são músicos até hoje, é, essa turma toda de, de violinos é, que, que nós temos trabalhando na Globo, é tudo um pessoal que trabalhou comigo em época de. de de orquestra. E todo mundo tinha um carinho muito grande comigo. E o Vadico, eu me lembro do Vadico assim, com muito carinho, e na época que ele morreu foi uma época que nós estávamos trabalhando jun juntos. E aquela coisa me chocou muito pela criatura sensível que ele era, e, e, amigo, e amigo, sabe? Junto com, com o grupo também trabalhava o, o, o Alberto das Neves. Era Roberto? Não, eu faço confusão agora, porque agora estou trabalhando com o irmão dele. Wilson. Era o Wilson das Neves, na época, era o baterista do Astor. E... É isso, eu tenho muito pouco para falar do Vadico, porque realmente ela é uma pessoa muito fechada, mas sempre assim, é... sempre com muito carinho, sabe? Eu lembro da figura dele.
0: O seu primeiro encontro com o Roberto, com Erasmo Carlos, a gente tem que falar nele, né? Maria? Não
1: é lógico, mas claro. O Roberto eu conheço desde que eu ganhei um, um contrato... Criança ainda, com 10 para 11 anos, eu ganhei um contrato para gravar músicas infantis na, na CBS, naquela época era Colômbia. E o Roberto, já conheci, conheci o Roberto nessa ocasião, lá transando dentro da, da, da CBS, e já já, ele já preparando, ele já havia gravado um, um, um disco, um, um disco de bossa nova, e estava se preparando já para fazer o, o primeiro disco dele na gravadora. Então, na época, eu não, eu não cheguei a gravar porque o papai achou que que não devia, porque eu ainda estava continuando meus estudos, aquela coisa toda me, me, me tirou da carreira. Eu não, eu, não, eu não gravei profissionalmente. Mas depois que voltei a fazer um trabalho de cru que eu comecei a escondida do papai, né? Depois que eu passei a trabalhar com o Astor e tudo, o Astor, por coincidência, era o diretor. Na fase que eu fui contratada quando criança, era o Roberto Corte Real. Depois... Na época de, de, de Kruner, estava o Astor como um diretor artístico da, da, da gravadora. Então, o, o Astor conheceu o papai e tudo e, e convenceu de que eu devia fazer um disco. Na ocasião, o Roberto já estava assim, começando a na carreira e era o cantor jovem assim, da companhia. Eles precisavam de, uma, de uma, uma menina que fizesse, precisava de uma dupla. E eu, eu gravei então o meu primeiro disco, que foi o Meu Anjo da Guarda. Era um twist. você dá uma época do Rock. Você lembra um
0: pouquinho?
1: Ó oh, meu anjo da guarda, eu quero saber Por que ele partiu, anjo, me diz por quê Porque sem ele, anjo, eu não quero mais viver <risos> E tinha uma coisa assim de soluço que caracterizava a E é soluço
0: teu, você que ah? bolou?
1: Era uma coisa que eu sentia na hora E, e a gente fazia uma coisa realmente muito amadora e... e uma coisa que a gente curtia ali dentro, sabe? Não se tinha assim... Uma preparação de arranjo, não tinha nada. Era uma coisa muito sabia, Renato Os Blue Caps atrás, aquelas guitarras. Aí saímos, saímos com, com um disco embaixo do braço, né? rodando assim todas as rádios, aquelas rádios de. Alô, vamos acordar, seis horas da manhã, <risos> e seis horas da manhã, até, até quando desce, né? Então éramos um grupo, eu, Roberto, na ocasião o Erasmo. O Erasmo não cantava ainda sozinho. Ele era guitarrista do Renato Sos Blue Caps. E era um movimento, assim, muito descrente, porque ninguém realmente achava, eles achavam que a gente fazia muito, muito barulho, sabe? E não tinha, assim, um produtor que tivesse a coragem de nos colocar no ar, assim, num programa de televisão. A Você ser...
0: achava que vocês faziam muito barulho? Você particularmente não, achava? eu
1: achava, porque era uma coisa, assim, de... de, 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 de... Eu gostava daquela coisa, que eu, porque eu me, eu me, me influenciei com o com, com rock... Porque pela aquela coisa rítmica forte do rock, sabe? Aquela coisa. Então, aquela, na época de, de, de Bill Haley, aquelas coisas de, de Elvis Presley, aquela coisa eu curtia, eu achava muito, sabe, engraçada aquela música, me envolvia. Então a gente fazia aquilo realmente com, com, com empolgação mesmo. Mas era uma coisa realmente muito amadora. E, e muito de um grupinho um grupinho realmente que curtia a música estrangeira. E a única coisa, a coisa que eu acho importante que nós fizemos é porque nós capitalizamos a coisa para o nosso... Porque hoje, como você vê, hoje em dia acontece coisas de, de, de cantores brasileiros estarem gravando uh, com o nome estrangeiro e com com músicas em inglês e tudo. Naquela época, era para ter acontecido aquilo, mas eu acho que o movimento, com o nosso movimento, a coisa... porque pintava uma música, uma música chegava e estourara seria sucesso aqui. A gente pegava essa música, recebia esse material com antecedência, fazia um, as versões e lançávamos, quer dizer, que a coisa ficou, um, sabe, mais uma coisa mais nacional. Mas é aí que você quer saber mais? Que que Quando a que ficar, coisa toda... começou
0: a se chamar Jovem Guarda? E esse movimento ah, da Jovem Guarda?
1: Começou, Jovem Guarda começou... Então, era um movimento aqui que, que acontecia no, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro dá muita penetração para o norte, né? Então, aquela, aquela, aquela piada de estourou no norte, é realmente dá, sabe? Agora não, porque Rio de Janeiro, Rio de Janeiro realmente é, é uma praça que... que... Que dá realmente você acontecendo com a música aqui, praticamente a coisa hoje pinta, sabe, imediatamente em São Paulo, no resto do Brasil todo. Mas antigamente não. Então, é, com o, o pequeno sucesso que a gente alcançava aqui, a gente começava a viajar para o norte. Eu me lembro da primeira viagem que o Roberto Carlos fez para o norte, e nós paramos assim na, na esquina da, da, da Avenida Rio Branco com, com Santa Luzia, sabe, aquela passada, aquela parte do Rio, Rio de Janeiro, Rio? e ele falou Olha, você imagina que eu fui, eu fui convidada para fazer um, um, um show em Recife, na, na TV Jornal do Comércio, eu fiquei num hotel, o hotel tinha telefone do lado, assim, da cama, e as fãs me ligavam, imagina que elas me pediam autógrafo, a gente todo assim, sabe, com o olho arregalado, brilhando, assim, achando aquilo incrível, né? E, e depois disso, eu fui convidada a fazer programas lá e tudo, mas a gente ficava meio frustrada, porque a gente só viajava para o Norte, mas por quê? Porque o São Paulo é que dava penetração para o Sul, mas lá em São Paulo tinha uma gurizada que fazia o mesmo tipo de música. Tinha Rony Cort, tinha e essa coisa toda. Então, nós precisávamos entrar em São Paulo. Foi quando a gravadora começou a mandar. Numa ocasião, eu, depois o Roberto, 15 dias eu, 15 dias Roberto e tudo. Isso para situar o trabalho da, da, da minha gravadora. As outras deviam fazer a mesma com os, os, os artistas daquele, daquele gênero. Então, nós tentávamos romper aquela, aquela barreira de São Paulo. Eles tocavam o disco na hora e depois não tocavam mais. Até que o Roberto foi, ficou lá três meses, aí estourou com seis plés e tal. Na ocasião, o Paulinho Machado de Carvalho teve a ideia de colocar um programa no ar de juventude e pegou a pessoa, a criatura que estava em cartaz, que estava nas paradas de sucesso, e juntou toda aquela gurizada, o pessoal de, do Rio, o pessoal de São Paulo, para fazer um programa na TV Record intitulado Jovem Guarda. E foi aí que, que, que a coisa aconteceu. Os produtores colocaram aquela gurizada toda, sabe? No ar aos domingos. E aí, quem pintou ficou, e quem não pintou, tudo bem.
0: Hoje, você cantando Mildo Nascimento, Luiz Gonzaga, Walter Franco, esse pessoal maravilhoso, hum. naquela época isso era impossível, né?
1: Ah, era completamente impossível. Era... É engraçado que, que, que as pessoas... Sabe, todos bossa nova, essa coisa toda, sempre teve muito preconceito com, com, conosco. Mas nós não tínhamos, não. Eu lembro a, a, a ocasião que a Taufo Alves foi, foi convidado e foi, participou da Jovem Guarda. A gente via, sabe, com um carinho tão grande, sabe? Porque, porque a gente fazia aquele, aquele trabalho, mas a gente curtia o trabalho dos outros, e acompanhava tudo. né Então. E, realmente, a gente via essa coisa de preconceito com, com, com tristeza. Então, hoje, hoje, eu acho maravilhoso eu receber em minha casa o, o Luiz Gonzaga Júnior. Luiz Gonzaga sabe que naquela época, mas eu, olha, eu não topava realmente você. Entendeu? E a gente curtia ser amigo, assim, Milton Nascimento, com o maior carinho. E, e, e essa turma que eu, que eu respeito a Bessa, me dando música, assim. Porque eu acho que essa coisa, essa coisa, desde a época de depois com o movimento tropicalista e tal, porque os baianos, os baianos têm uma coisa incrível, é que eles realmente são muito abertos, sabe? Eles não veem essa coisa, assim, de... de Eles são realmente... têm menos preconceito, sabe? Então, eles vinham o nosso, o nosso movimento e participavam deles e tal, achavam barato, aquela coisa toda. Acho que foi com isso que foi quebrando realmente essa barreira que existia conosco.
0: Agora, Vandela, é eu. Você está totalmente modificado em 75, Mas já no seu último disco, de hum. você descobriu a Cis Valente, Uva de Caminhão.
1: Ah, eu tá. acho que a
0: coisa já começou, você já está matutando uns tempos atrás, né?
1: É porque eu digo, é o que eu digo a você. Eu, eu vim de um... Eu tinha uma base atrás de mim. Eu fui, fui crúnia. Então eu fazia eu fazia desde de jazz, assim, com, com, com aquele orquestrão do Astor, desde de rodadas de samba, essa coisa toda. Então... Eu curtia toda, toda essa coisa. Apenas que na hora de gravar, eu tinha que gravar realmente aquele repertório, porque era aquilo que Mas eu Mas
0: não era só aquilo que você gostava, né? Mas
1: não era só aquilo que eu gostava. Eu, por exemplo, sempre curti a doidada Demilde Fonseca.
0: Você canta Demilde Fonseca?
1: Canto e adoro a Demilde, Duvido. Sabe? Eu adoro pra... Duvido, Anderlei. Você duvida? Duvido. Olha, você não brinca com a turca aqui. <risos> Aí até soube que a Demilde, a Demilde fez um, um programa com você. Ficou bonito. E fez um, e fez um pedaço de... Um, o que, que foi que ela tico, fez? Chico, chico foi... no
0: fubá, brasileirinho. Não, isso
1: tudo é glória, maravilha, porque eu amo, amo a Demilde. Mas brincando, ela fez um pedacinho de. Não,
0: não foi a Demilde, foi a Adelaide Quioso.
1: Adelaide Quioso? É, você quer ah, ouvir? foi a Adelaide. Ah, eu quero. Eu e depois... quero. Foi a Adelaide que fez o foi para o casamento? Foi. Fez? Ah, eu quero ouvir, tá
0: aí. Ouve, ouça e depois você diz o que, que você achou. Gostou, Mandelé?
1: Pô, mas é um barato.
0: <risos> tá bacaninha mesmo? É uma homenagem, né? <risos>
1: É, é, lindíssimo.
0: Vamos fazer o brasileirinho, então? É,
1: então vamos. Olha que um brasileirinho não é brincadeira. Então, toma folha, você. O um brasileiro quando entra no choro é entusiasmado Quando cai no samba não fica abafado É um desacato quando chega no salão o brasileiro quando entra no choro entusiasmado Quando cai no samba não fica abafado, É um desagato quando chega no salão Não é quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir Ainda mais de cavaquinho com um pandeiro Violão na marcação Não é quem possa resistir Quando o chorinho brasileiro faz sentir Ainda mais de cavaquinho com um pandeiro Violão na marcação O brasileiro chegou a todos e cantou Faz todo mundo dançar a noite inteira No terreiro o só caiar E quando o baile terminou a turma não se conformou Brasileirinho abafou Até um velho que dançava encostado Nesse dia se acabou Pra falar a verdade eu tava conversando Com alguém de respeito e ao ouvir o grande choro Eu perdi o jeito e deixei o camarada falando sozinho Eu sei, falei, brinquei, brinquei Até me acabei, eu nunca mais esquecerei O tal chorinho brasileirinho O brasileiro quando entra no choro Entusiasmado, quando cai no samba Não fica abafado é de um desacato, Quando chegamos a loucura O brasileiro quando entra no choro quando cai de samba, não fica abafado. É um desagrado quando chega no salão. Não é quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com o um bandeiro viola na marcação. Não é quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir ainda mais de cavaquinho com o um bandeiro viola na marcação. <risos> Chiqueza tá incrível aqui, atacando de brasileirinho. Ele é um cavaco, um cavaquinho incrível, mas esqueceu de trazer o cavaquinho, é, né? A Chiquito.
0: André, sabe o que eu acho muito bacana em você? Hum. É que nessa época agora que os, os americanos estão fazendo tudo para ressuscitar hum. o rock, que tem uma certa analogia com a Jovem Guarda, você parte com uma jogada totalmente distinta. Hum. Eu acho até um trabalho quase pioneiro, sabe?
1: Porque é, eu, eu vi na sua casa, é... inclusive,
0: ah. você pesquisando, e você não pode negar que eu vi. Frevo, Capiba, Nelson Ferreira, ah, Luiz Gonçalves, eu, ah, eu
1: curto muito, sabe?
0: Eu acho sensacional essa jogada sua atual. Eu, acho que daí... eu curto
1: muito, sabe por quê? Eu comecei assim... essa fui descobrir isso, isso praticamente hoje. Mas é que eu, vi, eu vim de, de Minas, sabe? E lá, a influ... eu não tive assim, uma influência de sambão, sabe? Do, do sambão, propriamente dito, não. Mas... Muita influência assim de, da, da coisa mais do norte, é o que chegava pra gente lá no sul de Minas, sabe? Aquelas coisas do. o, o baião do, do, do Luiz Gonzaga, essa coisa. Então essa coisa, ritmo, ficou, ficou guardada, assim, adormecida dentro de mim. Então quando eu descobri, é, nessa ocasião eu tive, eu tive nos Estados Unidos um, um ano e tal, e eu tive que, no intervalo, vir aqui correndo e gravar uma música. Eu peguei uma música do, do Erasmo Carlos, intitulada Mané João, e. Dentro do estúdio, nós fizemos uma coisa assim que eu, que eu, eu curti muito e achei um, um, um trabalho muito, muito importante. E quis partir daí para desenvolver isso, porque eu acho que a coisa rítmica do Norte sabe, é, um, é um negócio maravilhoso. Então nós pegamos a música do, do, do Erasmo Carlos e colocamos... Então realmente são todas as minhas raízes, todas as minhas, as minhas influências. A coisa de, de, de balanção de Baião do Norte com a coisa de, de, de acompanhamento sabe de banda americana atrás. Então ficou um trabalho em que eu acho, eu achei muito importante realmente me, de uma hora para outra, sabe, acender uma luz assim, eu digo, sabe, é isso aí o meu trabalho, é, e, e eu me sinto realmente muito bem fazendo isso e quero desenvolver esse trabalho. Então foi quando eu realmente pum, cortei, sabe, aquele cordão umbilical e me desliguei praticamente do, do, do rock, assim, no seu aspecto realmente original.
0: Quer dizer, o ponto de partida foi Mané João. Foi Mané João. Madeleia, você me falou rapidamente, assim, a passant. Que o pessoal da Bolsa Nova tinha um pouco de prevenção em relação ao é, trabalho que gente. Outro, tá dia,
1: outro dia teve em casa o Menescal, sabe? O Menescal, Gostino, dizendo para mim assim: Olha, eu achava incrível, todos eles, é engraçado o, encontro, o nosso reencontro, né? Todos eles, eles são muito sinceros em dizer que realmente não gostavam. Olha, não curtia absolutamente. E, e hoje é um amigão meu, sabe? Que curte meu trabalho e tudo. Eu acho isso, acho maravilhoso, eu acho um. Eu acho muito legal reencontrar esse pessoal todo, porque, pior se fosse o contrário, sabe? Se a gente se curtisse muito, não sei, assim, de, de longe, depois, quando se fosse, fosse conhecer mais de perto e tivesse uma outra impressão.
0: O Menescal é bossa nova puro. É. Agora, eu quero saber se Tom Jobim, se você hum. conhece Tom, seja estético. Esteve...
1: Eu fui conhecer o Tom não aqui no... Conheci assim de, de, de papo. Não aqui no Brasil. Não. Nessa época que eu morei em Los Angeles, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Tom assim, mas, sabe, de uma maneira muito especial. O, o Tom passou o Natal, o Ano Novo comigo, minha casa, sabe? E lá eu tinha um piano, um, um piano assim de, de meia cauda, numa salinha de som. E o, o Tom... Chegava lá em casa, assim, às vezes, para jantar à noite, umas 8 horas da noite, sabe? E ficava com a cervejinha dele tudo. A gente, num um piano, numa sala, assim, quietinha, esquecida da vida. Passávamos a noite inteira, às 8 horas da manhã, nós estávamos na, na, na cozinha tomando café e, e, e batendo papo, sabe? Então, estão mostrando as coisas todas dele, assim. E realmente é uma pessoa que eu tenho. Profundo respeito e, e maior carinho, sabe? Não só como profissional, mas como, como ser humano, que, é, que é, é lindíssimo. O
0: que você estava tá fazendo nos Estados Unidos esse tempo todo?
1: Eu fui nos Estados Unidos por, como eu te falei, nessa entrevista, por motivos pessoais. O, o José Renato precisou fazer um tratamento e tudo. E eu estava nessa, nessa ocasião. Quem é de... José Renato? José Renato, ah. meu Deus do céu, ah, meu noivo. A sua cara é metade? É, é, meu marido. Uhum. Então, <risos> o José Renato teve que fazer o um tratamento? E eu, eu achei que ele sozinho não iria mesmo, sabe? Ficaria muito desolado muito lá. Era uma coisa que eu realmente achei que, que, que deveria ir. E estava numa hora também que eu estava com vontade de parar um pouco para pensar e tudo. E eu acho que foi muito bom. Foi bom nos dois sentidos. Foi bom para o Zé Renato e foi bom para mim também, que me deu um tempo assim para que eu pudesse me reencontrar.
0: O Tom mostrou alguma música para você que você assimilou e que você canta?
1: Ah, uma porção. É, o, o Tom mostrou uma série de coisas. Inclusive o, o Lígia, ele mostrou na sua forma original. Se você me pedir agora para cantar, eu, eu acho que. Porque agora eu já ouvi a. Eu já ouvi a mudança e tudo, já estou confundindo, sabe? É uma mistura, tem importância. É bom ah, o depoimento aqui, sim, deixar registrado. Eu nunca nem telefonei, nunca fui ao cinema, nem gosto do sol. Ah, não. Vale. Agora faço confusão. Mara, ah, a Mara é tão bom. Peraí. Acho que nem esse tom. Eu nunca lhe telefonei. Mas. Ah, tá difícil. Tá difícil, porque agora eu tô confundindo já. Tô confundindo com, com, com a gravação do Chico, inclusive. Mandela, então vamos eu, falar um eu, pouquinho. Tava, eu estava olhando mesmo cantando pra, pro, pro meu diretor aí, pro Laranja, mas agora tá, tá difícil de lembrar.
0: Vamos falar um pouquinho sobre show, vamos falar sobre, um pouquinho sobre cinema que você hum. fez.
1: Ah, sim. Eu fiz duas fitas. A primeira foi Juventude e Ternura, com Anselmo Duarte. E, de, e a segunda foi O Diamante Cor-de-Rosa, com Roberto Erasmo. Com esse filme, nós viajamos, nós estivemos no Japão, estivemos em Israel, e, em Londres e tudo. Sabe? Foi muito gostoso, porque, principalmente... Foi o único, foi o último contato, assim, maior nosso, sabe? Foi uma coisa, assim, de, de, de convivência de uns de quatro, cinco meses, mas, assim, de todos os dias ali juntos, sabe? Eu tenho uma lembrança dessa época e do filme muito, muito querida.
0: Mandelé, então, agora, eu quero ver a sua memória, se funciona. Hum,
1: eu, eu sou quer... ruim de memória. Se você falar data, essa coisa toda... Não, nada guarda, de data.
0: Nossa. Eu quero uma <risos> coisa que te deu alegria no Japão e uma coisa que deu tristeza. E uma coisa que você achou bacana em Uma Israel, alegria no Japão? Uma alegria uma tristeza de Japão Ah, não, e tem uma Israel. coisa muito
1: engraçada de, de... Deixa eu ver... Do, do Japão? Ah, o Japão, quando nós, nós nos reunimos para fazer as tomadas de cena, juntava assim, aquele, né, aquela, aquele bando de japonesinhas e crianças e moças e rapazes, tudo, tudo com, a, com a máquina fotográfica na mão. Né? E eles achavam... Riam muito, sabe? Riam e ficavam assim... De juntos, sabe, em grupinho rindo. Aí eu fiquei, eu, eu ficava, por que será que eles riem tanto, né? E pedi, pedi uma uma anicei, nossa, que fosse saber por quê, né, que eles acham muita tá graça. E senhora, não, sabe o que nós achamos graça é porque vocês são tão parecidos, sabe? Vocês são parecidos, e vocês falam tudo correndo assim, cada que eu estava tudo correndo, o som. Eu rio muito, Falei, que incrível, porque é a mesma sensação que a gente tem deles. Depois, não, convivendo estando lá, nós ficamos mais um mês. Então você começa a sentir, sabe, a diferença de traços, de tudo. Mas é realmente a mesma sensação que eles têm, nossa, tanto é que o, que o, um, o chofer que ficava conosco estava sempre confundindo o Roberto Carlos com o Erasmo Carlos e com o, com, com o Roberto Farias. Eles achavam que ele, ele mandava, a pessoa dava um recado para ele, ele achava que tinha sido, sabe, o Erasmo, mas é com, porque vocês são tudo iguais, eu achava incrível confundir a aparência de, de Roberto com Erasmo Carlos é um negócio realmente difícil
0: alguma coisa te desagradou no Japão?
1: não, não, maravilha eu ficava doida assim para acabar assim as filmagens para a gente ir, ir para aquelas saunas aquelas massagens a sauna
0: mista? Hum?
1: não, a sauna, a sauna assim, individual, mas maravilhosa Sabe aqueles banhos sabe aquelas imersões é muito engraçado lá que você vai fazer uma unha você entra numa manicure? Então tem um folclore, assim, de massagem, toalhas quentes, assim, em volta dos braços, nas mãos. Na hora de pintar, a, a, na hora da unha mesmo, é uma, uma pinceladinha, assim, muito mal, sabe, no meio da unha. Mas o folclore da massagem é tudo, é, realmente, é muito curtido.
0: E Israel, diz uma coisa que você achou bacana e uma coisa que te desagradou.
1: Não, Israel foi tudo lindíssimo. A visão de, de Jerusalém é uma coisa linda. A cidade toda... Tem um tom dourado, sabe? Aquelas pedras douradas e aquela, aquelas construções, assim, estilo árabe, aquilo tudo. Me emocionou muito, sabe? A visão, assim, do... do daquela... Onde aonde os, os judeus se, se reúnem ah, para fazer muro das o lamentações. Muro das Lamentações? É um negócio, assim, que, que me deixava realmente numa emoção, de longe você ouvia sabe? Aqueles choros, aquelas lamentações, é uma coisa que Sabe, que me arrepiava sem assim, espinha, um negócio muito triste, lindíssimo.
0: Você tendo sangue árabe, coisa... você não achou estranho estar tá, em Israel, não?
1: Não, achei engraçado que as pessoas, né, os, 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 os árabes, os, 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 os judeus, assim sabe me parecia tudo assim, uma, uma confraternização, sabe? Todos ali, é uma, uma mistura realmente, muito, muito estranha. Agora, uma coisa que muito engraçada é que eu e o, e o Erasmo, nós nos vestíamos de, de árabes, né? Mas acontece que você nunca... Fica sempre uma coisa assim... É sempre uma fantasia, você não consegue nunca se... se eles te... Não te confundem, né? Lógico. Agora, eu estava um pouco parada, num canto, esperando um texto de filmagem, e estava fumando, sabe? Então, passou uns, uns dois árabes daqueles... Sabe aqueles torcões, assim, brabos, antigos, assim, sabe? E eu posso falar? Acho que posso, não tem né? É palavrão? É. Mas é em árabe.
0: Não, fala só, então só fala primeiro, porque pode ser que, sei lá. É melhor você falar só. É, é o char, né? É o charm. É? <coughs>
1: charm. <-n>, né? Então, <risos> eles passaram por mim e disseram charm. Né? Pontinhos. O que você fez? Porque eu estava fumando. Não, o que você fez? Você Aquilo, respondeu? Né? Não, não podia responder, mas eu achei muito engraçado. Eu falei, realmente, eu acho que não estou agradando <risos> E depois daquela transação, tinha de, de uma cena em que eu, eu puxava o erasmo, o erasmo montado num camelo, e eu puxava um, um erasmo, né? Mas o camelo é um negócio, assim, incrível. Ele tava, implicou com, a, com o cabelo, acho que é muito louro. Ele ficou achando, confundindo <risos> com um palho, alguma coisa parecida. E ele ficava louco da vida, porque eu tinha que puxar o camelo para lá, voltar com o camelo para cá, ele é louco. Então ele vinha, sabe, ele tem uma... A, 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 a formação dentária do camelo é um negócio muito estranho, sabe? Então ele via aquela boca incrível e feroz, bravo comigo, né? E o diretor de longe, o Roberto Farias, ficava louco porque eu não conseguia fazer nunca a cena direito, eu com medo danado do camelo, né? Até que ele chegou perto de mim Mas não é assim, você não está vendo? Já tinha rodado uma porção de vezes o mesmo tempo Aí ele chegou perto de mim: Não é assim, você tem que segurar assim. Então pegou a, 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 a correia, sabe, que prendia bem perto do, 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 do pescoço do camelo o camelo só faltou Tinha uma dentada da orelha dele, né? Ele ficou apavorado. Eu disse que tá vendo, não disse pra você que é difícil realmente. O camelo está acostumado. Ele faz aquela, aquele é mais, mais, mais uma coisa para turista, né? Turista tirar retrato, aquela coisa toda, né?